0: Bienvenidos al segundo episodio de Métete en la Guilla, en el cual buscamos hablar y descubrir las diferentes personalidades del circuito panameño. En este segundo episodio vamos a contar con la participación de Augusto de León. Augusto está en segundo año de Medicina en la Universidad de Panamá. Participó en debate competitivo por cuatro años, donde tuvo experiencia como debatiente, juez y coach. El año pasado fue el coordinador regional de COCLEP y este año contribuye desde la coordinación académica de CNCD en ASPADE y muchas otras cosas más.
1: Eh, buenas, gracias por invitarme.
0: <risa> ok, esto, queremos hablar con Augusto un poco sobre
2: su, su carrera en debate, también un poco sobre accesibilidad en debate, cómo podemos llevar debate a áreas un poco, eh, áreas en las cuales todavía no hemos penetrado, en las cuales todavía no hemos incursionado. Eh, en debate y también queremos hablar como siempre un poco sobre su vida, aparte de debate, sobre las cosas que les gustan hacer y, y cómo es su, su futuro. Eh, entonces como que para preguntar y para que todas las personas que estén escuchando como que conozcan un poco de, de Augusto en debate, eh, queremos preguntarte a Augusto por qué empezaste en debate, cómo te metiste al club.
1: Bueno, en debate como tal inició porque bueno, en el, cuando estaba en el colegio más o menos para tercer año creo yo, este bueno, pues estaba hablando con amigos míos, casualmente con David y con otro amigo llamado Javier. Y ellos me vendieron como, bueno, pues me hablaban mucho del club de debate y me parecía como algo bien emocionante para hacer. Y entonces, bueno, ese año no entré, sino que entré el siguiente año. Y cuando inició vi que era como el tema de argumentación y todo eso. Para ese entonces el San Agustín todavía iniciaba bastante común y en verdad... En el momento me lo tripeaba, con el tiempo cambió un poco mi opinión del tema, ya cambió varias veces, pero bueno, eso es otra historia. Y después a debate competitivo como tal, surgió que al año siguiente el San Agustín tuvo su propio torneo y yo fui a este, terminé participando con mi primer compañero, que también fue, es amigo mío, que era José Delgado. Y bueno, resultó que ese torneo iniciamos bien flojos, la verdad nos estaban disque, destruyendo, no, no sabemos bien lo que estábamos haciendo. Pero fue ese mismo torneo que en la noche del medio del torneo, como que, hey, vamos a ganar esta vaina. Entonces, vinimos y este, investigué bastante sobre el debate. Mi, mi coach de toda la secundaria, que fue Orlando Carrasquilla, nos dio como orientación de cómo, de cómo aprender un poco más. David también nos ayudó bastante diciéndonos cómo dónde buscar videos. Y, y bueno, pues esa, esa fue la noche como que en verdad me metí como en la guía de debate competitivo. Y resultó que el día siguiente fuimos al torneo y necesitábamos ganar todas las rondas para poder ir a la final y ganamos todas las rondas y de hecho ganamos esa final. Y esa fue como mi primera experiencia con competitivo que, que me dio mamarro con el tema de debate como tal. Y después este, fui participando en más torneos, me fue gustando bastante que iba mejorando y ya se acabó la secundaria y pasé como una etapa de debate universitario no. Fue más que nada como ir a torneos casualmente. Ahí fue donde empecé a ser coach, más que nada como coordinador regional de COCLE. Este, participé en un torneo internacional con Orlando, que está aquí también. Y bueno, ahí básicamente fue como cuando fue la evolución de, de mi recorrido en debate y que fue pasando más como de participante a más como una orientación de coach. Y ya pues este año que que no tenía la disponibilidad de poder ser coordinador. No me sentía que tenía suficiente tiempo como para poder hacer un buen impacto, que empecé a ayudar desde, desde cosas de organización. Contribuí con la Secretaría Académica de Espade. Ahora estoy actualmente con la coordinación académica del proyecto de, de Copa. Y así más o menos ha sido como, como ha sido me recorrió el debate. Primero como participante, después que conocí un poco más del tema y había ganado un par de torneos, pasé un poco más a hacer un estilo de de coach, slash, juez, la verdad, que ayuda bastante y me gusta bastante dar ese tipo como de conocimiento. Y ya hoy en día ayudo más como en lo que es cosas de organización y ver cómo podemos hacer las cosas lo mejor posible para, para que más gente conozca en debate y tenga más acceso a, a los conocimientos como tal. Eso más o menos en resumen. debate Bueno, Augusto, ahora y
3: en verdad espero que no se escuche mucho la, la lluvia de fondo... Ahora que entendemos un poco que, que nos estás diciendo que tu rol ahora es como más de coach, de juez y de ayudar a organizar y entendemos que pues por diversas cosas te has alejado un poco más de ese lado competitivo de la universidad, quisiéramos preguntarte como, ¿qué es eso de, que es lo que más extrañas de competir? ya en el colegio o en la universidad cuando comenzaste? O sea, aparte de mí como compañero, ¿qué otras cosas extrañas de debate competitivo?
1: Bueno, bueno, de extrañar debate competitivo como tal, siendo honesto, no extraño tanto la parte de estar dentro de la competencia, porque agarré más como una perspectiva de, hey, quiero ver cómo, cómo puedo ayudar más y cómo crecer más, y de hecho hoy en día este, todavía estudio esporádicamente cosas de debate y temas de debate, pero lo hago más como para un crecimiento como persona, pues lo hago más como quiero aprender a argumentar, pero no en formato competitivo, sino a cómo se debe argumentar en cuando quieres exponer de verdad tu punto, pues no solamente ganar un punto. Y ese tipo de cosas empecé como orientarlas más a mi vida real. Pero sí tengo que decir que extraño algo competitivo y aún cuando debato se siente como, como, se siente como bien esa parte de ganar. Cuando estás, cuando estás en una ronda y sabes que sacaste un buen caso y sabes que ganaste esa ronda con seguridad, eso es un sentimiento que de verdad sí puedo decir que... No, no tanto que extraño, pero cada vez que lo siento, pienso que voy a regresar al vicio.
2: Yo, yo, eh, yo siempre me, me,
1: me,
2: no me acuerdo dale. de... Ah, sorry Fer, sorry que te corte, mala mía, pero no importa. Eh, digamos que Augusto tiene una carrera en debate, aunque bueno, para, para los, las personas de San la, las carreras en debate nunca son demasiado largas ni demasiado experimentadas, eh, y hablas de esta idea como que de ganar, en cuál dirías que fue como que... Como que la mejor victoria que has tenido. No tienen por qué ser un torneo o, o algo así, tipo, puede ser una ronda cualquiera.
1: Como participante, la mejor victoria que he tenido. Yo... Eso de verdad, que eso esa sí, sí está como difícil pensarla. Bueno, yo fui a un torneo con David a Colombia y ese torneo se sintió bastante bien, básicamente, porque es que al <risa> principio... Solamente era ganar, ganar. Y solamente hubo una ronda que yo sé que, que la perdimos, pero ese torneo fue full aprendizaje. Y a pesar que, que estábamos ganando las rondas y eso, como que el sentimiento de que lo estamos haciendo bien y que los jueces reconocen que estamos haciéndolo bien, se sentía como... Eh, y bueno, que estábamos representando al país como equipo en esa... Eh, se sentía bastante bien. Pero creo que aún así me inclino un poco más... Eh, por, por unas rondas que tuvimos Orlandito y yo en, en Panams que Panamá Panams se sintió un poco más difícil en competencia como tal y no se me ocurre ninguna ronda como tal y ese, ese, ese torneo por, por digamos situaciones mayores no, no pudimos breakear pero de igual las rondas que ganamos ese torneo se sintieron bien como bien esforzadas, bien trabajadas y creo que las rondas que ganamos ese torneo fueron como las más las que de repente más he disfrutado ganar.
3: Augusto, una pregunta para que el público sepa. Cuando te refieres a situaciones mayores, ¿a qué específicamente te quieres referir?
1: Bueno, eso es una anécdota bastante larga, pero básicamente yo eso era en Semana Santa y mi familia se fue a la playa y me dejaron a mí en la casa. Y estaba yo en la casa solo. Entonces, para la noche de países, cuando salí, no, 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 no iba a hallar mi maleta porque solo iba a hallar mi maleta que se perdiera. Y fui a la noche de Países, todo tranquilo. Antes de salir, verifiqué mi bolsillo para sentir las llaves y, y solamente se, y sentí que, que algo sonaba. Pues yo, ok, me voy, cool. Y cuando regresé a la una y media de la mañana esa noche a mi casa, me llevó con la sorpresa de que ese sonido eran tres martineles y dos cuaras y no eran mis llaves. Y bueno, esa noche tuve que ir a. De, de emergencia y que solo tenía una tía en la ciudad y por suerte con mi 2% de batería la pude llamar para que me rescatara al eh, día siguiente se me descargó el celular, entonces me desperté tarde para la ronda porque no tenía la alarma y, y básicamente no llegué a tiempo para que Orlandito se pusiera la capa y ganara la ronda en resumen esa historia. básicamente estuve en medio de Semana Santa, sin llaves, todo perdido, todo perdido en la ciudad, sin familia en la ciudad, y eso fue una experiencia para crecer como persona. Y bueno, esa fue la ronda que nos faltaron los puntos para poder breakear.
0: Augusto, ¿tú al final lograste entrar en tu casa o no entraste? Porque me acuerdo que te quedaste el último día en mi, en mi, en mi habitación, o sea, lograste pues, al final llegar o no sea, yeah.
1: La pues, o sea, ¿esperaste de...
0: hasta que llegaran tus padres o qué pasó? O sea...
1: Lo que hice fue primero buscar refugio donde un amigo mío Que me dio su casa a cambio de que le lavara los platos Que suena sencillo, al menos que haya vivido una semana entera sin lavar platos Que me tocó a mí lavar Y después él me prestó ropa y después buscando un refugio Fernando tuvo la amabilidad de, pre... de darme una cama en su cuarto Que no fue una cama, en verdad fue un catre que tuve que compartir con una persona que también estaba sin refugio. No, no, sí, sí, en final... ese cuarto
0: había muchas personas.
1: Sí, y al final tuve que esperar que llegaran mis papás de la ciudad para poder, tener, para poder entrar a la casa. Me prestó mi amigo ropa. Fue, fue, fue una experiencia bastante... En la que te das cuenta de que no es bonito vivir sin casa. No es bonito estar sin tu cuarto. eso me expusieron todo aquí. <risa> esto mi historia. Sí.
2: Bueno, esto, y, y cuéntanos un poco sobre, sobre la, la decisión de retirarte, ¿no? Para, bueno, todos los que no saben, aunque ya lo mencionamos, Augusto es estudiante de medicina, eh, y como todo estudiante de medicina, eh, siempre se van a quejar de que no tienen tiempo. Esto, así que a lo mejor puedes como contarnos un poco de cómo fue esa, ese proceso de decidir retirarte.
1: De hecho, antes de entrar a en medicina, no pensaba retirarme. Yo pensaba que sí. Si Yo no recuerdo hubiera... eso. Si me organizaba bien, yo decía que me podía quedar en el circuito y podía seguir asistiendo a debates y eso. Y de hecho, aún en el semestre, en mi primer semestre, fui CA de, de Legacy de ese año. Y fui a adjudicar y todo, y lo sentía sin problema. Pero lo que fue pasando fue que con el tiempo, que en ese año también fui coordinador de, de Coclé, sí me di cuenta que no tenía sufic este, suficiente tiempo para pensar en debate. Y más que nada, el primer semestre era un poco desorganizado. Fue este semestre que en verdad me, me acribillaron y que me di cuenta como que, ok, tengo que enfocarme y, y tuve que pensar más como, eh, como este, ¿qué valoraba más en mi vida? ¿Qué prioridades tenía? Y bueno, llegó un momento donde simplemente me sentía tan fuera de, de onda en debate, tan como, este, me alejé tanto tiempo que incluso me ofrecieron ser 6 de torneos y decía que no, porque me parecía como injusto dar como, eh, o sea, sentía que iba a dar una mala presentación porque me alejé del circuito, no llevaba rato sin estudiar debate o estudiarlo así como, como estudiaba antes, llevaba rato sin practicar y entonces yo creo que la situación principal era que no quería perjudicar a un compañero por falta de compromiso de parte mía y eso fue lo que me fue como alejando de, de debate poco a poco y, y por lo menos desde un punto de vista como de logística y de dar clases y ese tipo de cosas. Y, que a alguien y por eso es que me alejé de ser participante y me dedico más como a a veces a ser juez o a veces a, a ayudar con proyectos que sea
0: creo que ya sabemos que estás participando bastante en la organización, ayudando por parte de ASPAD y demás pero o sea, queremos saber como tus opiniones sobre lo que se estaba haciendo lo que has podido aportar y aquí sí podemos hablar de o sea tú has vivido como hasta cierta medida carne propia lo que es difícil acceder a la información de debate, entrenamiento de debate en estas circunstancias. Queremos que nos cuenten un poco para, para saber cómo es. O sea, y ver diferentes realidades.
1: Ok, no, no, no entendí bien la pregunta. ¿Sobre qué, ¿Por qué yo pienso que no hay accesibilidad a, a debate en general?
0: Sí, o sea, como tu, tu parte y tu colaboración en en, en Afade es intentar como darles esas herramientas, pero creo que una cosa se, se puede decir como muy fácil de darlas y ya lo pueden hacer, o sea, ¿qué otras dificultades tú ves que no vemos las personas que estamos acá en la ciudad y debatimos todos los fines de semana en torneos y, y demás?
1: Ok, ok, ahora sí entiendo. Bueno, en verdad, el año eh, yo tengo, por decirlo así, un regret, un arrepentimiento que tengo sobre cuando fui coordinador de coque y es que me dediqué mucho a, quiero hacerlos ganar copa, quiero sacar un buen equipo, a, en vez de pensar como cómo mejoro cocle como tal. Y yo pensaba que si, lo, si les daba como todo el contenido, que yo sentía que con eso podían ganar. Recuerdo que mi enfoque era, les tengo que dar todas las herramientas para que puedan vencer a Panamá, porque era como el mayor, el mayor problema que, te, que, que podíamos enfrentarnos. Eh, cuando terminé mis módulos, fue que me di cuenta que ese no era el enfoque que hubiera ayudado a Cocle como región, sino que un enfoque que hubiera ayudado a Cocle era como enseñarles a cómo ser una sociedad de debate. Yo creo que el tema es que a veces nosotros no entendemos cuál es la forma, qué es lo que ve un niño a la hora de meterse a, a debate. Pues si vendes si vende debate como una simple competencia, eh, que siento que a veces pasa cuando se llevan proyectos a, a lugares donde no hay debate. Una vez sacada la competencia, no hay mucho que puedas explotar de debate. Y de hecho, mi enfoque en este año, que espero que lo pueda continuar el siguiente año, porque este año solamente empecé con cosas pequeñas, es que no solamente se lleva el contenido de debate, sino que se enseña cómo ser una sociedad de debate. Entonces, siento que es necesario que entre las escuelas haya un sentimiento de comunidad, de debate como hay en la ciudad. Y no solamente como que yo tengo mi equipo para esta copa, y bueno, cuando ahí empieza a haber una comunidad, empiezan a haber varias cosas, ¿no? Porque también hay una falta de, de accesibilidad a competencias. Todas las competencias son en la ciudad. Y bueno, siento que como la única forma de que, ¿verdad?, crezca este sentimiento de. Este, este, este empieza a haber como crecimiento en general en todas las provincias en Panamá y que se pueda como llegar al mismo nivel que hay en la ciudad. Es que dentro de ellas ellos puedan conseguir asesores también, que dentro de estas provincias ellos tengan opciones de competir. Y siento que esa es como la mayor dificultad que tienen, que no hay como, ni, ni este, no hay como esa comunidad donde apoyarse. Entonces, obviamente, si es como, como escuela, conseguir dónde competir. Entonces, es como ese tema que veo que es el mayor problema de accesibilidad. Sí, o sea, yo, yo, yo puedo compartir la opinión de August en ese sentido. Creo que
2: muchas veces uno llega a estas provincias, eh, a estas regiones, con deseos muy grandes de hacerlos ganar, de, de, de poder verlos alzar la copa y, y creo que también parte de una idea muy como personalista de que si los muchachos ganan copa, eso, eso me da mucha validación, eso me da como que mucho logro personal y a veces es complicado, primero hacer que, que ese sentimiento exista, no es tan fácil fomentar la competencia al nivel necesario como para poder vencer ciertas condiciones ventajosas que tienen los muchachos de Panamá y, y creo que un segundo problema es ok Copa es en octubre, digamos. ¿Qué pasa en noviembre? ¿Cómo convenzo a estudiantes que les llevo diciendo durante meses que van a ganarle a Panamá? Ah, que el objetivo es ganarle a Panamá, a Panamá, a Panamá, a Panamá. Cuando ya pasó copa y no la ganaron a Panamá. Eh, ¿Cómo los mantengo en el club? ¿Cómo los incentivo a seguir? Creo que, que, que eso se vuelve bastante problemático. Porque entonces tienes este problema de que cada año tienes que empezar a dar clases de cero. Cada coordinador tiene que empezar con una región en la cual casi nadie sabe nada porque los niños duran un año en el proyecto. Y digamos que lo, los casos de éxito donde actually los niños se quedan y se mantienen en el club pues son bastante limitados, ¿no? Uh, entonces sí, yo siento que ese es como un gran problema, tipo, en términos de personas accediendo a debate y quedándose.
0: Yo creo que hay otro problema. O sea, creo que además de eso, lo de crear una comunidad no es tan fácil, porque creo que como solamente se da copa para eh, esos sectores, ellos ven copa demasiado, o sea, de una manera muy, muy competitiva, pero no es como, o sea, tengo que lograrlo para representar y ser mejor. Creo que algo que es bonito que tenemos acá es que nos damos como apoyo en todas las sociedades, toda la información la damos, pero a diferencia de en esos sectores que solamente tienen copa, creo que la rivalidad y esos choques son muy fuertes. Entonces, es como hasta cierta medida más que brindar y darles herramientas. Cambiar una mentalidad difícil de cambiar.
3: Creo que, que en verdad todos llegamos como a este punto, ¿no? De, de lo importante que es crear otras herramientas y eso. Pero, o sea, yo sí quisiera hacerle una pregunta a gusto y como, ¿saben? Este es el espacio para mojarse y decir lo que queremos decir. que es? Sobre entonces, en la situación actual del COVID, ¿no? donde a lo mejor es muy difícil crear estos sentimientos de comunidad o de hacer otros planes o de, por así decirlo, hablar con directores, crear clubes de debate, etc. Tenemos Copa Virtual, una posible Copa Virtual. Augusto, desde tu punto de vista y tu experiencia tipo con, con estos programas de inclusión y eso, quisiéramos saber, y a lo mejor ya tenemos un tease como de tus habilidades de predicción sobre lo que va a pasar con Copa, pero quisiéramos como tu punto de vista de... Copa Virtual, ¿qué tanto ayuda a incluir? ¿Qué tan buena es la idea? ¿O si tú crees que hay alternativas que son mejores para poder lograr esos objetivos que tanto estamos de acuerdo?
1: Bueno, esa pregunta la verdad que la he analizado bastante con, con el tiempo, más viendo cómo cambia la situación. De hecho, mi primer pensamiento cuando, cuando, fue, cuando vi que estaba haciendo el COVID era no es un buen año para hacer Copa, pero que es un año para reevaluar el proyecto, para que, para que pensaran cómo, cómo podemos reestructurar el proyecto para, para tener un objetivo claro, pues. Porque siempre he pensado que, este, que Copa es como, hasta cierto poco, eh, bueno, no quiero decir la palabra tóxica, porque no es la palabra adecuada, pero es como, como dicen, peligro, eh, eh, genera este sentimiento de competitividad que impide el crecimiento de la región. Y entonces... Eh, pensando en alternativas, de hecho yo presenté una alternativa que, eh, que ahorita es un proyecto aparte pero se podría realizar como estilo de copa, es que en vez de realizar una sola copa general donde no todas puedan tener, este, no necesariamente pueden tener buen acceso a este ya explicó bien la razón, era que se tuvieran copas regionales como clausura de proyecto y que ya no se viera como que tú das los módulos para llegar a copa sino que este proyecto de clausura, que puede variar todos los años sin problema, opino yo, es simplemente una forma como de, de así como el último día de clases hacen, de que tu fiesta de Navidad, hay todo un día que eso hay cosas así, así como un, un, un proyecto final, simplemente como vamos a hacer un torneo de clausura para que practiquen debate y cosas así, y no necesariamente entre regiones, porque al final el proyecto creo que es a nivel regional, no tanto se hace a nivel nacional, pero el proyecto de verdad hace impacto según cada Cómo actúa cada coordinador y cómo reacciona cada región. Entonces a mí me parece como más apropiado que fueran bastantes, que, la, que las mismas regionales fueran este proyecto de clausura que se tuvieran en cada región y se adaptaran según las características que tiene esta región. Pues si tienes regiones más avanzadas que suele pasar, puedes tener un, un torneo de nivel más avanzado con, de, de, con emociones más competitivas, más difíciles, que requieren más conocimientos. Si tienes una región que quedó como un poco como un poco básica, pero tiene conocimiento general, pues hace un torneo más sencillo, que sea con carácter de aprendizaje. Y siento que si se adaptara a cada región sería como más, incluso más productivo el proyecto de clausura y más inclusivo. Bueno, creo que este tema de, de, que cada, de la des, diferencia de accesibilidad en cada región sí puede ser como un problema que se puede generar en, en, dentro de las mismas regiones. A, a ese sentimiento como, bueno, qué injusto que haya nacido aquí. Y eso, eso me parece como una idea un poco fea que se pueda dar pero respecto al proyecto de clausura creo que lo mejor sería que se adaptara como a cada región y ese estilo de cosas bueno
2: entonces Augusto, tipo tenemos este problema de accesibilidad y obviamente es un problema que queremos resolver para que debate sea como que una actividad mucho más como democrática y universal qué, qué tipo de acciones crees que se pueden tomar para pues por así decirlo bridge este gap entre eh,
1: la, el acceso
2: al debate y digamos en, en el mundo
1: bueno, de hecho, el año pasado cuando fui coordinador de CoCle, cuando por fin como que maduré mi pensamiento de que, hey, no solamente es llevar esto a chicos a copa y que aprendan, sino que ellos mismos aprendan a... O sea, yo creo que el éxito del proyecto como tal del CNCD es cuando una región se vuelve autosuficiente, cuando una escuela ya puede funcionar por sí sola sin depender de las de PAE, que son los que proporcionan este proyecto. Y mi primer pensamiento fue como, ok, de repente, la razón por la que no hay torneos es porque no saben cómo hacer un torneo y si se les ocurre cómo hacer un torneo, piensan que es muy complicado. Entonces, mi primera opción fue como, bueno, voy a orientar a los chicos a organizar su propio relámpago, pero no solamente a orientar a una escuela, sino que también quería generar como integridad entre ellos. Entonces, como que le escribí a cada, a, a los que yo consideraba como los líderes de cada escuela y decirles, hey, vamos a hacer un equipo, y entre nosotros vamos a realizar el primer relámpago de Coclé en ese año. Pero ese año tuve el problema de que organizando con los chicos eh, ya llevamos bien avanzado. Solo faltaba como conseguir el lugar y poner fecha. Al parecer los profesores se enteraron. Eh, yo les dije que no involucraran a los profesores, pero porque era por temas de que a veces siento que cuando involucras al profesor, el profesor pide muchas cosas que se hagan. Que, eh, como yo era muy joven, sentía que iba a pasar de que no me querían escuchar por ser entonces, no quería como problemas de que, ay, pero no puedes dar al almuerzo o algo así, así que simplemente me sé como, vamos a hacerlo nuestro, nuestro relámpago. Y los profesores interpretaron esa acción como que estaba actuando por detrás de ellos y que los estaba traicionando, entonces, básicamente, como que regañaron a cada uno de los chicos y le dijeron de que ya no lo pueden hacer, y me quedé sin equipo de relámpago, esa, esa coordinación. Pero entonces lo más que pude hacer ese año fue ofrecerles a los chicos venir a, la, a torneos de Panamá. Les di mi casa, eh, solamente llegaron a venir los del Chiari, y ese, este para que pudieran acceder a torneos y que vieran cómo era la competencia de verdad a la que se iban a enfrentar si iban a Copa. Entonces este año, intentando de vuelta tener el espíritu de estos relámpagos, eh, desde la coordinación académica empecé a organizar lo que era un proyecto de formación de relámpagos, que cada región se hicieran relámpagos y que los coordinadores organizaran con sus chicos y que más que nada que los chicos estuvieran involucrados en la organización para que supieran cómo se hace. Y bueno, ese proyecto está en funcionamiento. El 8 de agosto tengo entendido que es el relámpago, el primer relámpago de provincias centrales. Eso me alegra bastante y por, por cuestiones de cómo han sido las clases virtuales, que se han atrasado las cosas y ese estilo. Eh, sí, sí, no es que se van a poder hacer relámpagos en todas las regiones, pero creo que el hecho de que ya en. Eh, creo que el de Centrales es Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, si no me equivoco. Con el hecho de que esos chicos ya aprenden desde ya a, por lo menos la base de hacer un torneo y a, a trabajar en equipo, creo que ya es como un avance grande a, a. Es algo que no se tenía antes y creo que. Y estoy la verdad bien orgulloso por ese tema y espero el próximo año poder realizar el proyecto con más tiempo y mejor organización para que se haga de mejor manera. Esas son como las cosas que he realizado como para que por lo menos se tenga la misma experiencia y se empiece a crear este sentimiento de comunidad.
3: Augusto, una pregunta. Y ya hablando sobre como los proyectos que tienes en mente y eso, ya a futuro como entendemos que estás en medicina y que la carrera se vuelve más dura, eh, y entendemos también que estás en la coordinación académica y que pues tienes esta intención de a lo mejor continuar con esos proyectos, ¿tienes alguna visión así a largo plazo de un proyecto que tú digas es que, ok, quiero hacer esto, no sé, quiero desarrollar una agrupación de debate de Cucleo, lo que sea, pero ¿tienes algo así en mente o tú crees que a lo mejor es un poco más difícil ahora con, con esto de tener menos tiempo cada vez?
1: Bueno, realmente una, algo que me he propuesto como persona eh, en verdad, estoy muy apasionado por mi carrera y me gusta invertir tiempo en ella, porque, bueno, la adoro, pero eh, de hecho tengo varios proyectos a la vez que estoy desarrollando que, que, que no solamente en debate, sino también en este, uno, este, un, temas de negocios y también dado clases de medicina, eh, bastantes proyectos que estoy organizando a la vez y espero poder llevarlos a fin. En debate como tal, de hecho, no tengo como, ahorita mismo no he pensado en un proyecto personal, sí tengo planeado poder agarrar como este, más presencia en los proyectos actuales de, de, de ASPADE para ver si puedo lograr un cambio en la dirección que yo deseo y es que se tenga la misma accesibilidad en todas las regiones. Eh, me gustaría el próximo año poder organizar nuevamente el tema de los relámpagos, pero organizarlos bien y, y en verdad a mí las ideas se me ocurren bien espontáneas de que esto sería bastante bueno hoy. Y mi plan siempre es como tener por lo menos la, el mecanismo de cómo puedo hacer este tipo de cosas. Pero actualmente no tengo como ningún proyecto en, en mente sobre cómo podría ayudar a la comunidad de debate como tal.
3: Vale, está bien cool. Y bueno, creo que, que este tema de accesibilidad siempre es como bien importante hablarlo, pero a gusto también te, te queremos preguntar como otras cosas, ¿no? De tu vida más personal y eso. Entonces, tipo, creo que ya todos estamos claros, los que te conocemos que estás en medicina, creo que no hace falta decirlo, pero si no fuera medicina, sí a curiosidad de saber cómo, qué otras carreras estudiarías y por qué o qué otras cosas te llamaron la atención en su momento de ser senior.
1: Disclaimer, yo no ando por ahí gritando que estudio medicina como lo hacen aparentar. Ok. <risa> <risa> este, no es un verdadero estudiante de López. En verdad, en verdad, en verdad, a la hora de graduarme tenía todas las opciones del mundo en la mano, no sabía qué quería estudiar y de hecho en un momento incluso eh, entrando en confusión, pensando que debate era derecho, casi entro a estudiar derecho. Eh, peligro. Antes de entrar a, México, sí. a la UTP para ver si me gustaba ingeniería y de hecho cuando pasé el examen de medicina y me tocó, este, yo me había registrado en ingeniería civil, creo que me interesaba más un poco ingeniería industrial. Eh, pasó que un amigo mío intentó entrar en ingeniería civil, no había entrado en la lista eh, y entonces pensé como que mi cupo estando indeciso podía significar dejar a alguien sin cupo y curiosa historia fue que cuando rechacé cuando, cuando me fui a abandonar la carrera en el, en el civil, que me, o sea registré que no iba a participar en civil curiosamente a mi amigo fue el que llamaron y le dijeron que podía entrar, eso fue como happy ending, pero bueno <risa> este, en verdad yo creo que yo estaba muy confundido y creo que no importa qué carrera hubiera agarrado, me hubiera mantenido como fiel a ella eh, últimamente me doy cuenta que me gusta bastante organizar y pensar como profesores logísticos, así que de repente una ingeniería industrial hubiera sido como bien interesante. Y de hecho quería iniciar hace poco como, un, este iniciar así una especie de minor en negocios, pero mi papá dijo que estaba siendo muy ambicioso y que después no iba a poder con las dos carreras y la verdad tiene razón porque tengo que empezar a ver que ahora que entro a, a preclínico, tengo que ver de verdad si, me, si tengo el tiempo o no. Pero creo que va, hubiera sido algo que tuviera que ver con, no sé, con, con generar, eh, crear logísticas o algo por el estilo.
2: Bueno, y hablando un tip, eh, más, tipo en temas de ocio, eh, debate siempre es como que esa actividad que te chupa todo el tiempo de tu vida, particularmente cuando estás en la secundaria. Eh, si no fuera de debate, ¿qué, hace, ¿qué haría Augusto en su, en su tiempo libre?
1: Yo sé, esa también es buena pregunta. Bueno, yo creo que Debate se apegaba mucho a mi personalidad en ese momento, y incluso ahora. Eh, me gustaba bastante jugar baloncesto, y lo hacía bastante, aunque siendo sincero no era muy bueno. O sea, era bueno a mi nivel, pero no era que Ikeo, crack. Eh, no sé, me gusta bastante investigar, y creo que Debate era como la actividad perfecta que me podía caer a mí. No, no me veo de verdad siendo otra actividad, o por lo menos como, como, como lo que ofrecía mi escuela en ese momento.
0: Bueno, creo que eres una de esas personas que debate le chupó la juventud. Entonces, creo, que, pero creo que todos, como todos, vemos programas de televisión y vemos series y nos gustan. Así que vamos a hacerte una pregunta como, de ¿con cuál te quedarías? Creo que es sencilla. Tienes que escoger solamente ver una de estas dos series el resto de tu vida. ¿Sería Rick and Morty o sería Naruto?
1: Uh, solo podría haber una el resto de mi vida. Sí, la otra no existe. Son excluyentes. <risa> yo,
3: yo le metería a Avatar por ahí. Porque sí, sigo sí. tus tweets. Fiel seguidor. Sí. En
0: verdad... No, no esa, esa la ponen fácil, sin Avatar. Rick and Morty o Naruto. Ambas o sea, la, ambas.
1: Oye, oye. Naruto recién lo estoy comenzando. Pero aún así... A pesar de que me gusta muchísimo Rick Amorty, en Naruto hay como más historia como tal, hay mucho como crecimiento de historia. En Rick Amorty es como eh, muy episodios como, ok, te, te ríes, ves, ves como cosas de parodia y eso, pero siento que en Naruto como que pues, tienes más cosas que apreciar, es una historia mucho más elaborada, mucho, te, te da mucho más de qué hablar. De, me quedaría con Naruto.
0: Nice, nice, otra.
2: Honestamente, o sea, esto es muy mi un hot take, Pero sorry porque se queda con Rick and Morty, o sea, sorry Sí
3: <risa> Listo, David, ya le tiraste hate al podcast Gracias Nos van a
0: cancelar
3: no, no hermano, Porque nos van a cancelar
0: <risa> <risa> Adolfo no va a escuchar Y no va a votar
1: Hermano, el hate te hace trending Tienes que meterle
2: en mente Exacto, hermano, no, es que no sabes cuál es la estrategia de marketing O sea, primero
1: nos tienen que hatear Luego nos amarán Tienes no, que decir algo que, que genere mucha controversia para que te miren y sepan quién eres. El segundo paso es crearte un Twitter y empezar a hacer comentarios trending.
3: Augusto, y ahí, y ahí hablando de Twitter, porque ya veo que lo usas mucho y, y que te gusta escribir bastante ahí. Si tuvieras que escoger una red social entre Twitter e Instagram, ¿con cuál te quedarías?
1: Uh, en verdad no debería ser complejo y sé que todo el mundo diría que Instagram. Pero a mí me gusta demasiado Twitter, yo disfruto demasiado Twitter, pero no sé, la gente lo usa demasiado tóxico, la gente lo usa como para o sea, lanzar hate por cosas así, todas tontas, y que, a, a, o sea, si tú pones en el buscador de Twitter y que me cabrea, aparecen un millón de tweets, yo lo uso más como algo chill que donde están mis amigos, de hecho no sirvo dizque, otras cuentas que no sean amigos míos generalmente, y solamente como, no sé, me gusta bastante Twitter, es como bien divertido. Ok, de nuevo me he visto un
2: hot pero Twitter es una pésima red social. Y todas las personas que, que sí, sí. me conocen, que odio Twitter, así que no importa. Yo no la uso, yo no la uso, Actually, yo no la uso. Yo, uso para chilear.
0: Twitter a es un
1: poco tóxico, o sea... Ojo, no es, no es un poco tóxico, es extremadamente tóxico. Pero al menos en Instagram, siento que,
2: siento que... O sea, prefiero los bots de los comentarios de Instagram que la gente tóxica
3: de Twitter, tipo...
2: O sea, en ese siento que está la gente
3: en Twitter. Pero bueno. Chao. bueno. yo también me voy a tirar mi hot take. Yo creo que inclusive TikTok es mejor que Twitter. No, lo digo. <risa> no, no porque... pero... <risa> Ok,
2: una aclaración muy importante. Ni Fer, ni yo y probablemente Gusto tampoco usamos TikTok. El único anormal que hay aquí es Orlando,
3: <risa> que le gusta hermano, la suerte al gobierno de Hermano, es que ustedes no saben. O sea, TikTok es demasiado bueno porque... Es como este Big Data de te recomiendo lo que quieres ver, pero a otro nivel. O sea, ahí es demasiado específico. Entonces, mi sí. beat está lleno de humor negro o de cosas funny, vainas para joder. Entonces, es demasiado gracioso y demasiado pretty TikTok. La única vaina es que ustedes, pues, ajá.
1: Yo ayer me descargué el TikTok y la verdad, no. por, lo, por lo que voy, o sea, me parece bien gracioso. Lo único que es, repiten demasiado los mismos trends. Eso, ah, es como, sí, sí. Pero, pero me sí. parece es algo el nuevo wine como le dicen oye gusto Bueno, ya también cómo estaba ahí.
3: también ahora que se me viene a la mente de, de que cada tweet que veo tuyo tiene como un comentario de cierta persona especial o un like de cierta persona especial para ti sí nos gustaría como preguntarte un poquito tipo esto de tener una relación con alguien que que está activamente en debate like ¿Cómo lo no, sientes? Cringe. ¿Qué cosas buenas o qué cosas malas no, en ese claro, tipo de relación? Ojo, la ojo. A David no le gustan este tipo de preguntas, pero es porque es un grinch, un cringe. No, ¿cómo no, es? Frío. Un grinch. <risa> un grinch con no, el amor. No, soy... no soy un es un cringe. Es que...
2: A mí me da demasiado cringe ese tipo
1: de preguntas. Eso es todo. Sí, Fred, me trajeron una. Bueno, está bien. Lindo, Dale, Responde. Pregunta tipo hello, pero está bien. Bueno, no sé, al principio, al principio la verdad yo pensaba que jamás saldría con alguien de debate, pensando como que. No sé. Porque él eh, feo. Sí, exacto. <risa> no, no, <risa> este, eh, no sé. Me parecía como, como que no quería estar eh, en, en una situación donde me encuentra la misma persona siempre y, y que tenía como ese miedo, pero pues, las cosas se dan y. No sé, no hay mucho que comentar. Trato que mi relación se encuentre lejos de debate. Siendo sincero.
0: Sí, me imagino, eh.
1: Sí. Hablar
0: de debate y vivir de debate no es, no es como la mejor salud mental que puede tener alguien. Pero... Sí.
3: Fernando, solo digo que, que ese comentario es tan gracioso viniendo de ti, pero bueno, en fin. Yeah, exactamente. O sea, es
0: como un Sí, claro.
3: Al final del día, gusto en verdad, como un placer tenerte en el podcast y pues poder hablar de todos estos temas interesantes contigo. Pero bueno, o sea, ya se nos está gustando el tiempo, ¿no? Entonces pues nada más darte las gracias por estar aquí, pues a todos los oyentes esperamos que hayan disfrutado de este episodio y pues que nos sintonicen para la siguiente ocasión. Gracias.